1: Vamos ya a poner el tema sobre la mesa y miren, eh, muchos son los eh, cacareos, lo voy a decir así, de diferentes gobiernos respecto a las inversiones que se hacen en el transporte público y bueno, en los últimos días ha quedado como evidencia que por lo menos aquí en la capital de la República, en el caso del metro, pues son eh, constantes las evidencias de que no se está eh, realmente dando el mantenimiento que se necesita el presupuesto se ha reducido y eso es evidente y se ha señalado. Pero tenemos un punto muy interesante del análisis el día de hoy. El transporte público como igualador social. ¿Lo había pensado usted? Una persona que se puede movilizar para ir a trabajar, para ir a estudiar, tiene mayor posibilidad de una que se queda anclada ante la falta de posibilidad de moverse. Este es el tema sobre la mesa y yo saludo con todo cariño y gusto a Raúl Frías Lucio, que es director editorial de Mega Noticias y también a Víctor Hugo Hernández. Compañeros, adelante.
0: Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y Víctor, qué gusto verte.
2: Raúl, Martita, buenas tardes.
0: A ver, el, 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 los accidentes... <risa> dicen casos atípicos, dicen en la Ciudad de México, que ha habido en los últimos días en el metro. ¿sí? Somos
2: muy y... dados a utilizar términos eufemísticos, mi <risa> querido Raúl. A todo le cambiamos, lo minimizamos o lo maximizamos con muy nuestros propios conceptos. Pero bueno, bueno caso atípico, los accidentes. Casos pues.
0: atípicos, sí, desde luego. Pero la verdad es que han sido tan constantes. Y, y que las autoridades, lo que se le hace fácil a la autoridad, al gobierno decir es que hay sabotaje. Como el caso de esta señora Viviana, esta mujer que se le cayeron unas aspas, eh, aspas de la lavadora, de la lavadora eh, de... Eh, en el metro, que un policía del metro vio que se le habían caído por accidente, pero que señaló en su momento que no había sido accidente, que la señora Viviana, una mujer... Eh, adulto eh, eh, de una clase socioeconómica Humilde, sí, pues se le rompió la bolsa, según su dicho, y se cayó parte de la de, 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 de lo que traía para reparar, sí, entre las aspas, ¿no? Las aspas de la lavadora. Y esto, de alguna forma, fue
2: señalada, fue acusada de sabotaje, sí, porque absurdo, eso pudo haber provocado
0: absurdo. un esto. Bueno, ya la Tan abríe. absurdo,
2: Raúl, que, tu, que, que que no hubo modo de fincarle la responsabilidad de la mujer tuvo que salir libre. Pero fíjate el grado de exasperación y de, y de, y de ahora sí, de psicosis que tenemos, ¿no? Se le cae, pues entiendo que es una torpeza, no debió haber pasado, pero de un accidente casero a, a un complot, por favor, Raúl. Sí, un sabotaje, que es lo que argumenta sabotaje. El,
0: el, el, el gobierno.
2: Pero mira, más allá de,
0: de este tema del metro, que me parece que sí está documentado en estos reportajes que ha presentado Meganoticias, por cierto, con imágenes contundentes de la falta de mantenimiento, los accidentes que han ocurrido, los cortocircuitos, los incendios, la caída, eh, en fin, todo lo que hemos visto que ha pasado en el metro, deja en evidencia que no se le está metiendo dinero suficiente al mantenimiento, porque el argumento que está dando la autoridad es que es un metro que tiene 52 años funcionando, eso no es argumento, ya lo hemos dicho, el metro de Nueva York tiene más de 100 años, el metro de Londres tiene más de 120 años, ya están funcionando, operando sin problema el asunto es que este plan de austeridad que se ha implementado en el gobierno, el querer ahorrar en cosas prioritarias, sí, me parece que están convirtiendo esto en un austericidio, como ya le llaman muchas veces. El documento y el reportaje que presenta Mega Noticias es evidente que hay una reducción en la inversión eh, que se hace cada año en el tema del mantenimiento, pero el gobierno de la Ciudad de México, que tiene sus otros datos... Sí, dice, no, le estamos dedicando... Más de 18 mil millones de pesos sí, al, eh, al mantenimiento del metro anualmente. Estos son los talleres de Ticomán, allá en el norte de la Ciudad de México, donde los mismos trabajadores señalan que estos vagones que ya están en desuso se han de alguna forma, cani, pues, se han des, de, completamente, eh, los han desbaratado desvalijado, gracias. sí Y que las piezas, fíjate, piezas que supuestamente ya dieron su vida útil, se están reutilizando. Está bien, seguramente muchas, seguramente se podrá seguir utilizando. Pero el tema es que muchas de esas piezas se están reutilizando y se están eh, presentando como piezas que pueden tener el mismo rendimiento de cuando fueron compradas hace 50 años, cosa que ya no puede ser. Pero más allá de este tema, y que me parece sí que es un asunto que el transporte público debería convertirse sí, en la columna vertebral de la movilidad en todas las ciudades, no solamente en la Ciudad de México, porque los que vivimos fuera de la capital del país siempre ha quedado la impresión de que el gobierno siempre le mete dinero de a la inversión del transporte en la Ciudad de México, mientras que otras ciudades sí les cuesta trabajo lograr esas inversiones para generar tren eléctrico, metros o cualquier sistema de transporte que pueda de alguna forma mejorar la movilidad. Y sin duda, Víctor, y con eso termino este primer comentario, el tema del transporte público es un igualador social. ¿Por qué? Tú lo has visto, tú que eres muy viajado por el mundo, sí que los políticos, los empresarios, digamos, la, la gente en términos general en Europa, por ejemplo, pues viajan en metro. Y ahí ves a todos, a ricos y pobres, y ves a altos y, de, y, y güeros y morenos y de todo tipo, todos en el transporte público, porque es un igualador social social. Y en México sí no hemos logrado todavía esto. Los últimos datos del INEGI en eso termino, sí demuestran que luego de la caída de la movilidad que hubo en el país en todo el transporte público, sí, en los últimos años ha habido una disminución de año tras año respecto al uso del transporte público. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo creo que hasta el momento no hay una respuesta clara, pero en Guadalajara, en proporción a las personas que viajan en transporte público, hay una disminución de acuerdo al dato del INEGI, que es de noviembre del 2022, de hace tres meses apenas, que hay una pequeña disminución. Igual en Monterrey, igual en la Ciudad de México, igual en Querétaro, igual en Chihuahua, que son algunas de las ciudades que están siendo monitoreadas.
2: Fíjate Raúl que bueno, me, me, me vinieron de golpe a la mente varios conceptos y varias ideas, una esa que dice que los grandes políticos o que, que rayan en lo estadista o son estadistas ven los problemas de largo, a largo aliento y después de varias generaciones y prevén lo que va a pasar en el futuro y en base a eso toman decisiones que luego tiene su consecuencia en el futuro para, a favor o, o no a favor. Y yo creo que eso es lo que nos falta mucho en este país, la clase política que se mete a administrar el país en todos, en su gran mayoría... Tienen miras muy cortas, tratan de solucionar sus problemas en función del proceso electoral próximo o en función de su emergencia y de la urgencia que tengan. De eso, Que es cierto, que hay que atender problemas en, inmediatamente, sí, que hay cosas urgentes, sí. Pero también tendrían la obligación por ley de ver a futuro y proyectarse. Y creo que eso ocurre. Y eso toca precisamente con el otro punto que tú dices. ¿Por qué no vemos al, al, al metro como un asunto de, igual, de, igualdad, de igualdad social, de movilidad social? Te doy entre paréntesis un comentario personal que no debería. Yo me eduqué en la Ciudad de México, estudié en la Universidad Iberoamericana y todos los días durante cuatro o cinco años tomé el metro para transportarme de mi casa a donde estaba la universidad, pagando un peso, recuerdo, que costaba el, 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 el ticket. Igual tú lo has de haber usado en su momento porque también viviste un tiempo en la Ciudad de México. Y gracias a eso, bueno, pues me ahorré mucho en transporte público, y hoy escuchaba con interés hace unos días la entrevista que le habían hecho a Jorge Gaviño, si mal no tengo el nombre, que fue sí, exdirector de, del Metro, que se la hacía Paco Ramírez en nuestro espacio informativo de las noches, en, en el Espacio Nacional, donde él explicaba cómo en ese tiempo el boleto costaba un peso y cómo era el equivalente a, creo, un kilo de tortilla. Y cómo ahora, con el mismo costo de ese boleto pues no comprabas absolutamente nada, ¿no? mientras que el kilo de la tortilla había aumentado considerablemente. ¿A qué voy? A que esa situación de no hacer competitivo el metro desde lo que cuesta realmente y desde el subsidio que es normal y e importante entender lo que debe de existir, porque se trata de un servicio social importante, Va la falta de proyección y planeación a futuro hace que tengamos esa problemática y que explique por qué el metro de 100 años de, 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 en Estados Unidos, de Nueva York, sigue operando igual y sin, y sin problemas, porque tiene una inversión de largo aliento a largo plazo y bien proyectada, cosa que aquí en México no se hace. Entra una administración y toma una decisión. Entra ah. otra administración y decide recortar presupuestos. Y ahí nos la llevamos, y es el cuento de nunca acabar. El cuento de nunca
0: acabar. Y ese mismo director, exdirector del metro, también te señalaba en esta misma entrevista que hace referencia, que se necesitaba un, un presupuesto de 30 mil millones de pesos sí. para a, a ...para eh, arreglar lo, los desperfectos del tiempo en el metro de la Ciudad el tiempo,
2: de México. tiempo, ¿sí? claro. No lo urgente, no, no la ampliación, porque eso Así es, lo que, es. Lo, lo que presume la señora Sheinbaum. La Así señora es. Sheinbaum dice, estamos invirtiendo más dinero que nunca en el metro. Y posiblemente sea, para el 2023 se habla de un presupuesto de 19 mil millones de pesos, superior a los anteriores, ¿de acuerdo? Pero resulta que gran parte de ese presupuesto es para la creación de una nueva línea. ¿Dónde queda el mantenimiento? Claro. ¿Dónde queda la reparación? ¿Dónde queda lo que en, el en los reportajes que hemos estado pasando se presenta? Así Raúl. es,
0: pero déjame terminar con un tema sí, que también adelante, siempre perdón. ha generado. Ya lo decías tú, tú pagabas un peso por el metro y así Recuerdo. duró el precio o la tarifa muchos años en la Ciudad de México. ¿sí? Hoy cuesta cinco pesos, ¿sí? cinco pesos, mientras que el transporte, por ejemplo, en Guadalajara, subirte al tren eléctrico o en Monterrey o los sistemas de transporte normal están en 9.50 o 10 o 10.50. ¿sí? Aún así, la Ciudad de México, a pesar del poco dinero que le están eh, pichicateando al metro en la Ciudad de México, sigue siendo una tarifa mucho más accesible para la gente, ¿sí? mientras que en el interior del país, como se dice desde el centro, ¿sí? tenemos que pagar un transporte más caro como pasa en diferentes ciudades de
2: la República Mexicana. Los subsidio. Ahora bien, ¿por qué no cuesta el metro lo que tiene que costar realmente? ¿O por qué no te cobran lo que se debería de cobrar? Honestamente, lo que debería de ser en justicia, como con el agua, que, sí. que también no pagamos lo que realmente nos cuesta ver, el agua. Casi todos los Por sistemas... razones políticas, por razones de, de elecciones y sí. por razones de que... Imposible subirle. Imagínate lo que pasaría.
0: Sí, no. A ver, eh, a, aunque también hay que decirlo en descarga, ¿sí? casi todos los metros del mundo están subsidiados. ¿sí? Son muy sí, pocos que los que, está que bien. de alguna forma tienes que pagar su costo. O los trenes o los metros de alguna forma tienen que tener un subsidio porque eso es la, el, el costo sí, de la inversión sí, sí, es tan alto y de su mantenimiento que de alguna forma requieren un tipo de subsidio. ¿no?
2: Y lo que tú decías, es un igualador social así y es. de movilidad social. Se debe de ver así desde esa perspectiva.
0: Sí, el parque público, el espacio público y el transporte público para mí son los igualadores sociales más importantes. Cierto. Cuando tú haces uso del, del un parque que es público, que no cuesta la entrada, ¿sí? ahí te vas a encontrar de todo tipo de, de, de nivel socioeconómico claro. y sociocultural. ¿sí? Igual el transporte público y es a donde Igual. tendríamos que ir apostando en el futuro... A mediano y a largo plazo y no seguir favoreciendo en cierta forma grupos de poder o el automóvil particular que de alguna forma es tiene cierto. todas sus consecuencias que ya habrá tiempo de platicar en otro tiempo.
2: Fíjate Raúl, déjame de comentarte algo. Esto bien puede ser un problema muy serio para la señora Sheinbaum porque si la óptica sigue siendo que lo que está pasando en el metro es resultado de intentos de boicotear su campaña o su deseo de llegar a la presidencia, se sigue viendo bajo esa óptica, los problemas van a seguir saliendo, porque claro. estamos hablando de mantenimiento, y tarde que temprano podría aparecer algo grave, muy grave, que sí le podría afectar si siguen bajo esa óptica de que la solución es poner más vigilancia.
0: nada Así es. más Ya veremos, Víctor. Gracias. Un, un saludo, Raúl. Ya es viernes, un saludo. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y Amazon Music. ¡Hasta la próxima!